2: Bien, en esta tarde tenemos uh, la presencia de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. María Luisa, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Antes que nada, saludarte y felicitarte por el Gracias. Premio Nacional de Periodismo. Este, creí una ocasión importante en la plática del día de hoy que no pudimos hacerle el día viernes por cuestiones de gira de una servidora, pero me da muchísimo gusto que hayas ganado ese premio y sobre todo por una investigación que tiene que ver con la Sierra de San Miguelito, que después hicimos Área Natural Protegida.
2: Sí, qué bueno que se dio todo este desenlace, <risa> específicamente en lo de la Sierra de San Miguelito, y aprecio y agradezco mucho la felicitación por ese premio. María Luisa, pues estamos con otro tema que también he estado atento y me parece preocupante, el caso de la bahía de Ohuira en el uh -huh. municipio de Aome, en Sinaloa, donde se busca instalar una planta de amoníaco contra la cual las comunidades directamente afectadas, eh, Paredones, Francisco y Madero y Ohuira, se han manifestado abierta, militantemente en contra. ¿Qué está pasando ahí, María Luisa, en una zona que ecológicamente requeriría una máxima protección, creo yo, en donde hay humedales Ramsar y que, sin embargo, pues está con este riesgo de lo que es una planta de amoníaco? María Luisa.
0: Sí. El día jueves los compañeros acudieron directamente eh, en su ejercicio a preguntar directamente en la mañanera si podían ellos eh, tener una audiencia con el presidente. El presidente eh, comentó e instruyó que pudiera ser yo quienes le recibiera. Le recibimos con muchísimo gusto a compañeros de Uguira, Paredones y Lázaro Cárdenas, de estas tres comunidades pegadas a este sitio que tú comentas y eh, sí, ellos vinieron, platicaron, también se les dio a conocer en, este, en esta situación cómo se habían llevado a cabo procesos de consulta, compartirte y comentarte que esta propuesta o este proyecto está de, desde el año 2013 y se les había eh, dado como negativa en este caso eh, el manifiesto de impacto ambiental porque tenía que cumplir también por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que fuera la consultada a las comunidades. Entonces, dentro de esas consultas, y recordarte que antes de hacer un proyecto de acuerdo a lo que nos marca el 169 de la OIT, pues tiene que ser previa, libre, informada, tristemente, y eso pues es a nivel nacional, donde propuestas o proyectos no se hacían como se marca en este convenio 169 de la OIT, que sean consultas previas y previas, previas a que se quiera eh, tener en este caso una propuesta o un proyecto eh, libres e informadas, ¿no? Eh, en ese sentido, compartirte que esta secretaría estaba mandatada para poder hacer este ejercicio de hacer esa consulta, la cual tampoco iba a decirte es tan previa porque pues ya estaba en este sentido eh, el que se pudiera hacer esta propuesta y este proyecto.
2: María Luisa, Compartir. me permite nada más recordar que antes de sí. eso hubo una consulta, eh, digamos, extraoficial, uh -huh. pero organizada por la Secretaría de Gobernación, específicamente el subsecretario Rabindranath Salazar, uh -huh. con la cual se pretendió dar por válido todo este proceso, Don, sin ninguna participación de las partes opositoras al proyecto y con una simplemente una consulta, diría yo, poco eh, formal.
0: Sí, esa la vemos nosotros como esa consulta pública. Más o menos eh, recordar que fue el caso del lago de Texcoco. Cuando se hizo esta consulta de que si yo prefería el lago, no eh, forzosamente se tenía que situar en ese espacio en el espacio donde va a incumbir la propuesta o el proyecto, fue como esa consulta pública. La Pero no fue una
2: consulta pública, ¿verdad María Luisa? O sea, formalmente no fue una consulta pública.
0: Formalmente, de acuerdo a los datos que yo tengo de SEGO, fue como una consulta pública dentro del estado de, de Sinaloa, porque sí se llevó a cabo en un radio más allá del espacio donde incide el proyecto a lo que sí está mandatado en este caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sí tener el radio específico conforme a lo marcado donde hay una incidencia ambiental. Ahí sí fue la consulta que en este caso se llevó a cabo conforme a la metodología del INPI, porque tenemos hermanas y hermanos indígenas en esta bahía en Oguira, sí. en Paredones y en Lázaro Cárdenas. Entonces Solo, se tenía que más, llevar
2: eh, conforme a usos y costumbres. Sí, María Luisa, <risa> nada más eh, déjame será la última insistencia que haga en este tema formalmente no fue legalmente no fue una consulta pública la que hizo la Secretaría de Gobernación, fue una secretaría con sus fórmulas, sin la participación de los opositores sin legalidad y el propio Rabindranath Salazar dijo que no era vinculante pero que suponían que sí era determinante solo digo esto porque me parece que ha habido una excesiva injerencia de las autoridades federales las uh -huh. estatales y las municipales en generar una aprobación a como diera lugar de esta presunta consulta pública en aquella ocasión y ahora, bueno, esta que se está realizando. Es todo lo que digo,
0: María Luisa. Y, y, No, y, y gracias por señalar eso, Julio. En un sentido voy a dar otro ejemplo de las consultas públicas que se han hecho y esas no las llevamos nosotros, las lleva de la mano CEGOV. Otra consulta pública que seguramente se han de acordar es lo que pasó en Mexicali cuando sí. se quería construir la planta de Constellation Brands, la cervecera. Ahí también fue una consulta pública. No solo incidía en este espacio el lugar donde iba a incidir la planta, sino un poco más allá se tomó como consulta pública. ¿no? Entonces sí quería señalar en ese sentido lo que nosotros sí estamos mandatados era hacer una consulta, pero una consulta en cuestión determinante ambiental, donde fuera el radio correspondiente a la afectación del proyecto, en este caso cómo iba a afectar ambientalmente. Entonces, eh, en esa incidencia, pero también hay que decirlo, o sea, eh, si nos referimos al 169 de la OIT, si estamos hablando desde un proyecto del 2013, pues eh, no fue tan previo porque siempre antes de hacer dicha consulta no te lo tiene por qué mandatar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienes tú que antes ir a, a territorio si quieres hacer una propuesta o un proyecto. no Entonces, en esa incidencia, ya mandatados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trabajó con el INPI y también otra vez con Segob desde la Secretaría del Medio Ambiente, para que se pudiera determinar el radio de incidencia. Entonces, en ese sentido, lo platico y lo comento porque también se les dio a conocer a los compañeros de Oguira, Paredones y Lázara Cárdenas que estuvieron con nosotros el día jueves cómo se había hecho dicha consulta. Entonces, de acuerdo a lo que nos determinó el INPI, fueron en centros ceremoniales, tenemos algunas comunidades duales, las comunidades duales son aquellas que en ejercicio tienen dos representantes o dos autoridades desde eh, Cosmovisión Indígena, ¿no? Entonces, se tomaron en cuenta en esas comunidades a las dos autoridades, las otras autoridades. Entonces, en ese sentido, que es eh, de acuerdo a la plática que tuvimos con los compañeros, los compañeros Dioguira, Lázaro Cárdenas y Paredones están muy firmes en dos cosas una, en que se reubique el proyecto o que se cancele y okay. ellos eh, nos dijeron muy legítimamente que ellos van a seguir en la oposición del proyecto porque lo consideran una imposición, también acordamos que pudiéramos hacer una gestión para que el presidente directamente les pudiera escuchar entonces eso es el, parte de los acuerdos que tomamos el día jueves con los compañeros que vinieron a la Secretaría del Medio Ambiente, se les presentó cómo se había llevado a cabo en este caso de las consultas, ellos no están este, conformes en el trabajo que se ha hecho, porque sí toman de referencia que las comunidades más afectadas son justo estas tres, porque es la Bahía de Oguira, Oguira, Lázaro Cárdenas y Paredones. ¿no?
2: María Luisa, ¿y qué tanto avanza y qué tanta probabilidad hay de que el propio presidente de la República los reciba y escuche?
0: Eh, yo haré las gestiones correspondientes en un sentido porque es el acuerdo que tomé con los compañeros. Eh, hicimos en ese sentido una ficha informativa. Tendré la oportunidad de, de tener eh, gira próxima con el presidente fin de semana. Entonces, también le platicaré de manera cercana, eh, pues, todas las inquietudes de los compañeros, las sí. inquietudes en el sentido de lo que pueda pasar en su espacio, en su territorio. Recibimos a compañeros indígenas y también, eh, pues, pesqueros, ¿no? Entonces, sí. están preocupados por lo que pueda ocurrir, pues, es su actividad propia, ¿no?
2: Sí, María Luisa, eh, la verdad... Eh, te lo pregunto muy directamente, es un área excepcionalmente un medio ambiente natural, el que hay ahí en la bahía de Ohuira, lugareños dedicados efectivamente a la pesca, sobre todo de camarón, hay un humedal, Ramsar, que son las la convención internacional que protege estos espacios. ¿Cómo poner ahí una planta de amoníaco?
1: ¿Ever yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Eh, a mí me gustaría, fue también a lo que se me, se me pasó comentarte, es los compañeros, justo eh, uno de los gobernadores que vino, eh, el compañero Jesús, me invitó que fuéramos directamente a acudir a su espacio, conocer, yo no tengo la fortuna de conocer la Bahía de Oguira, y que pudiéramos también formar parte de las asambleas en territorio, ¿no? entonces Entonces, este, yo fui muy clara y transparente con ellos, les dije que, de acuerdo, la verdad es que ya la agenda para ahora, estamos en noviembre, nos falta pocos meses eh, para cerrar el año, y pues tenemos una agenda muy, muy pesada, tanto en la Secretaría como a nivel de territorio, ya tengo prácticamente la agenda saturada hasta el 31 de diciembre. Entonces le dije a los compañeros que justo también le iba a pre consultar al presidente y si tenía que cancelar parte de la agenda como la traía, pues también este, que contaran con la presencia de una servidora en estos espacios. Eh, considero yo por qué están planteando el que se haga eh, justo el proyecto ahí. Recordar que ahí están algunos ductos que tienen que ver con dos proyectos importantes estoy hablando del de Pemex y de CFE. Yo en sí no he estado en, en el lugar, pero sé que de ahí el planteamiento es que se pueda ocupar todos esos, eh, lo que está saliendo como residuales de los combustibles fósiles y que de ahí se pueda hacer, en este caso, eh, el fertilizante. Estamos hablando de un fertilizante que será a nivel de gas primero y después que se inyecte de manera líquida, y que también se podría hacer urea, pero creo que no lo están contemplando así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que es por eso el que la empresa está buscando que ahí sea la propuesta o el proyecto para ocupar la misma infraestructura que está eh, saliendo de los ductos y pues ahí mismo ocuparlo, ¿no?
2: Sí, María Luisa, hace dos días creo hubo una fuga de amoníaco en Coatzacoalcos que implicó que tuvieran que desalojar a cientos de personas de sus casas y la toxicidad esparcida ahí en esa región. Hay casos como el de en Sonora del Grupo México que ha contaminado ríos y no ha habido una solución adecuada. En este terreno de lo que se está planteando es una planta de amoníaco, un proyecto muy antiguo eh, con eh, una empresa extranjera, con capital extranjero y con participación de políticos de toda índole. Lo he dicho desde el despacho del ex candidato presidencial priista Francisco Labastida hasta quien era secretario de gobierno en aquella ocasión y ahora es el presidente de AOME, Gerardo Vargas Landeros. Resulta pues muy complicado entender por qué ahora todo el aparato de gobierno federal, estatal y municipal está volcado en este proyecto. Además, lo menciono María Luisa porque están los testimonios periodísticos de cómo el gobernador del estado, Rubén Rochamoya, estuvo invitando y exhortando a la población a votar a favor de esa planta de amoníaco y señaló que detendrían el desarrollo nacional y estatal quienes se opusieran a ese proyecto y, pues, hay muchos señalamientos de parcialidad. ¿Todo eso lo tienes detectado, María Luisa?
0: Algunas cosas sí, algunas cosas no, y te agradezco que las menciones. Eh, eh, sí me gustaría, qué tengo detectado, y eso sí, porque participamos abiertamente con nuestro presidente cuando fue el llamado para hacer autosuficiencia alimentaria, que sí tenemos claro que pues tristemente de donde se pudo producir en este caso fertilizantes sintéticos, yo tampoco soy eh, muy amiga de todo lo que son fertilizantes sintéticos en el caso de nitrogenados, caso urea o fosfatados, fósforo, pero también sé que existe en este caso una tradición por la revolución verde de muchos años en que se ocupe en algunos lugares del país, son fertilizantes sintéticos que creo que son los de los menos dañinos en un sentido de paquetes tecnológicos que se puedan tener si ya tenemos plantaciones OGMs eh, genéticamente modificadas como soya o algodón que requieren, además del fertilizante sintético, requieren el herbicida requieren el plaguicida, todo eso, ¿no? Pero en este sentido recordar Parte de los programas fundamentales, no los traemos nosotros, los trae la SADER a través de Producción para el Bienestar, es la entrega de fertilizantes sintéticos. Ayer en el informe nuestro presidente daba cuenta de cuántos eh, fertilizantes sintéticos se ha entregado a en nuestro país, principalmente urea. La urea, recordar que es nitrogenado, lo que hace es darle la coloración verde a las plantas y hace que tengan un crecimiento y tengan un rendimiento. Principalmente se ocupa en nuestro país para el maíz, ¿no? Para el caso de, de la producción del maíz. Recordar que este es un grano básico. Eh, así el comentario que tuvimos eh, la participación cuando el presidente hizo el llamamiento directamente en territorio, en una gira en mayo, eh, tres días, en viernes, sábado y domingo, donde viajamos a diferentes lugares. Inés nos pidió que las diferentes dependencias que teníamos compañeras y compañeros directamente en territorio, incentiváramos la producción. Quienes acudieron a, esas, eh, a esos espacios de esa gira cuando hizo el llamamiento el presidente acudieron compañeras y compañeros que llevan el programa Sembrando Vida porque están trabajando lo que es la milpa, el sistema MIAF milpa circulada con árboles frutales acudieron del caso de la Semarnat, compañeros de la CONAFOR porque hay una incidencia en territorio a través de las áreas forestales eh, compañeros de la CONAM porque en esas 185 áreas naturales protegidas trabajamos los PROCODES o PRORES que son proyectos de incidencia directamente en territorio acudieron gente de SADER a a través de producción para el bienestar, y eh, también estuvo la participación de Diconsa, recordar que también ellos tienen que, en este caso, comprar los granos básicos, sobre todo maíz frijol, ¿no? Entonces, en ese sentido, compartirte que en ese llamamiento también el presidente empezó a hacer un trabajo muy, muy serio, sobre todo con eh, Pemex, para la cuestión de cómo pudiera ocuparse mejor las plantas que ya se tienen, o si nos dejaron eh, cacharros porque hay plantas que, que no se están ocupando porque lo que requiere uh -huh. es también un poco de innovación tecnológica se pudieran ocupar. Sí. Recordar que todo esto nace de la guerra Rusia-Ucrania, eh, quienes proveían principalmente de fertilizante sintético, Urea pues era justo Ucrania, sí. ¿no? Entonces para evitar la baja de productos. Entonces yo creo que es en esa... Cuestión de que se pueda ligar, el que se pueda tener también en nuestro país la producción de algunos fertilizantes y que se puedan ocupar en uh -huh. nuestro país, ¿no? Hacer esta cuestión de la soberanía alimentaria. en ese sentido, María Luisa, lo,
2: es muy lo, pesado todo lo que nos dices respecto a uh -huh. la voluntad presidencial de la autosuficiencia alimentaria, que es un objetivo muy valioso y muy plausible, la situación internacional, pero todo termina recalando, como se podría decir, en Oguira. Ese es el gran problema, que pareciera que muchos factores internacionales y de voluntad presidencial están influyendo para que se apruebe a como de lugar pareciera el proyecto de Oguira.
0: Pues mira, yo, yo hago como la parte del contexto para que también en este caso la audiencia pueda escuchar desde mi punto de vista cuál es el sentido, pero eh, eh, nuestros compañeros, la gente de Oguira, de Lázaro Cárdenas y de Paredones, pues está en su legítimo derecho en cuestiones de defender su espacio de, de, de vida no uh -huh. y también su territorio. Si estamos hablando de comunidades pesqueras y eh, que son las que viven ahí también tienen, como tú decías, esa incidencia o ese miedo de que si en algún momento se pueda dar una fuga, pues ellos son los que están directamente viviendo en el territorio. Entonces, en esa escucha, creo que somos un gobierno... Que escucha, que puede mantener el diálogo, no sea, eh, ellos fueron muy claros y, y, y de hecho así eh, no lo solicitaron, que se cancele en este caso el proyecto o que haya una reubicación, pero ellos no se mueven de ahí, creo que eso también es muy, muy legítimo por parte de su lucha, porque ellos están siendo muy claros, ¿no?
2: Bien, María Luisa, pues te agradezco mucho esta amplia explicación que nos hayas dado el tiempo suficiente para abordarlo. Yo tengo puntos de vista que he expresado como opinión periodística, lo sostengo, pero es muy importante el que nos hayas dado esta oportunidad de conocer todo este contexto. Cierro solo preguntándote, algunos de quienes estuvieron en esta reunión del jueves, eh, entiendo que plantearon algunas... Um, conductas sino no irregulares, cuando menos no aceptadas por estas comunidades, de parte de tu equipo, de parte de la gente que técnicamente ha operado las cosas allá. ¿Has detectado algún tipo de irregularidades o situaciones preocupantes?
0: Eh, bueno, ellos se quejaban mucho en el sentido de la parte metodológica en el radio que se había hecho las partes uh -huh. de la consulta, porque fueron a más de 15 comunidades. Eh, porque los que tienen más incidencia son estas tres comunidades, Paredones, Oguira y Lázaro Cárdenas. Eh, cuando se retoma esta parte de metodología en cuestiones de los lugares donde va a ser, pues ahí sí le dejamos la mano al INPI porque estamos hablando de comunidades indígenas. Y en la cuestión del radio de afectación sí, se le pidió directamente a dirección de Semarnat para que viera las afectaciones conforme a lo que valida en la parte ambiental. Entonces, uh -huh. sí entiendo a los compañeros porque ellos son como los más cercanos en el lugar, en el espacio, y también es esa información que estamos también revisando, se les pidió a ellos información, eh, noté muchas molestias en lo que fue la parte de la consulta pública por algunas menciones, nos trajeron ahí un tríptico de las menciones que se estuvieron haciendo y ellos no las validan, ¿no? Eh, uh -huh. ellos están como yo les compartí y les comenté a ellos, en su legítimo derecho, porque ellos están haciendo defensa por su espacio de vida y por su territorio. Entonces, sí les pedimos que también nos facilitaran desde su punto de vista lo que ellos consideraban que estaba mal, si tenían videos, documentos, todo lo que tuviera, porque también pues vamos a hacer una revisión muy, muy seria de todo lo que ellos traigan.
2: María Luisa, te agradezco mucho y a reserva de lo que desees agregar, eh, gracias por esta entrevista.
0: No, al contrario, pues agradecerte mucho que pueda haber un espacio en un sentido de, eh, muy transparente, de poder incidir en algunas respuestas de las que consideremos conforme a la información que nosotros traemos. Y pues siempre hay un espacio abierto para cuestiones de preguntas detectadas ambientalmente en un sentido territorial. La única forma en que diferentes lugares del país, fue San Luis Potosí, ahora es Sinaloa, de diferentes lugares de provincia del país es hacerse notar a través de, de preguntar, de alzar su voz, de comentar. ¿no?
2: María Luisa, muchas gracias y seguiremos en contacto. Al Buenas contrario, horas.
0: muchísimas gracias. Hasta luego. hasta
2: luego. Gracias, hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.